0: réveil, nous sommes le mardi 14 septembre 2021 et c'est la matinale info RCJ, c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis 10 ans, un premier ministre israélien reçu avec les honneurs par un, euh, un président égyptien, ça s'est passé hier à Sharm Chame- el-Sheikh, euh, vous saurez tout sur le contenu très prometteur des discussions avec Gérard Benamou 5 mois après la décision très controversée de la cour de cassation qui avait mis fin aux espoirs de procès pour la famille de Sarah Halimi la commission d'enquête parlementaire sur les recherches d'éventuels dysfonctionnements de la justice dans cette affaire s'est ouverte hier. Nous serons en ligne avec l'un des membres de cette commission, le député de La République En Marche de la 3 troisième circonscription de Moselle, Richard Liogier Et puis un nouveau venu dans la matinale info de RCJ, le docteur Gilles Bestenou euh, fera le point sur l'épidémie de Covid et les précautions à prendre en cette avant-veille de Yom Kippour. Bonjour Marco Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La
1: matinale info Rudy Saad.
0: Et je le disais à l'instant, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accueilli hier pour la première fois depuis 10 ans un Premier ministre israélien.
2: Leur dernière rencontre remonte à janvier 2011. Les entretiens ont notamment porté sur la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Abdel Fattah al-Sissi s'était déjà entretenu à ce sujet avec le roi de Jordanie et le président de l'autorité palestinienne.
0: En Israël, toujours une attaque au couteau a eu lieu hier après-midi à Jérusalem.
2: Deux civils israéliens ont été blessés devant la gare routière de Jérusalem. L'auteur de l'attaque est entré dans un magasin et les a poignardés. Le terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité qui se trouvaient sur place. Il s'agit d'un palestinien de 17 ans, originaire de la ville de Révron.
0: C'est ce mardi que le président Emmanuel Macron doit détailler les conclusions du Beauvau de la sécurité à l'occasion d'un déplacement à Roubaix. Le chef de l'État tiendra
2: vers midi un discours à l'École nationale de police de Roubaix. Il devrait faire plusieurs annonces comme la création d'une nouvelle modalité de contrôle de l'action des forces de l'ordre. Elle serait externe à l'administration. Ses contours n'ont pas encore été précisés. Quant à l'IGPN et l'IGGN, elles resteraient dans leur rôle et dans leur formation actuelle.
0: Devant les Juifs de Slovaquie, le pape François a exprimé hier sa honte du passé.
2: Il a exprimé Aurélien Eugravine sa honte pour le massacre des Juifs slovaques. Trois jours après l'âme est
3: du Bratislava a présenté ses excuses officielles pour pour les actions commises sous Joseph Tiso pendant la seconde guerre mondiale. Le leader slovaque accepta d'envoyer des dizaines de milliers de juifs dans des camps de concentration. S'exprimant hier matin devant les autorités politiques et civiles de la Slovaquie, il a aussi prôné une fraternité dépassant les frontières dans une Europe qui doit relancer son économie affaiblie par la pandémie. Le pape qui avait lancé un appel similaire à Budapest il y a quelques jours a préconisé d'être uni dans la condamnation de toute violence, de toute forme d'antisémitisme Richard Duda, président de l'Union centrale des communautés juives de Slovaquie, espère que la présence du pape François contribuera à améliorer les relations entre catholiques et juifs.
0: Hier, s'est ouvert le procès d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel de Paris. Alexandre Benalla
2: ne s'est pas livré devant les caméras, mais il a exprimé sa version des faits devant les magistrats. Il a notamment déclaré avoir l'impression, je cite, d'avoir fait quelque chose de positif pour la société en interpellant des délinquants. Pour rappel, l'ancien chargé de mission de l'Elysée est accusé d'avoir brutalisé un couple pendant les manifestations du 1er mai 2018. Il aurait également utilisé des passeports diplomatiques après son limogage.
0: Il s'agit d'un record. Plus de 120 000 électeurs sont officiellement inscrits pour la primaire des écologistes dont le premier tour aura donc lieu de jeudi à dimanche.
2: 122 670 électeurs précisément sont inscrits pour désigner le candidat écologiste à la présidentielle. Ils avaient jusqu'à dimanche soir minuit pour s'inscrire. Le record de participation à une primaire des Verts remonte à 2011. Elle avait opposé Nicolas Hulot à Eva Joly. 32 000 personnes s'étaient mobilisées, soit près de 4 fois moins que cette année.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lance une procédure de dissolution contre la Ligue de Défense Noire.
2: Cette décision intervient après les incidents survenus ce week-end dans la mairie de Val-de-Reuil. Une cérémonie de mariage a été perturbée. Une trentaine de personnes ont bousculé, brutalement une élue municipale. Elles ont également enfariné le maire, Marc-Antoine Jarret. Dans un communiqué, l'association explique que le maire a refusé de recevoir ses représentants. Cela faisait suite à des rixes survenus entre les communautés kurdes et africaines de la ville.
0: 49 Français et leurs proches euh, qui avaient été évacués d'Afghanistan sont arrivés hier à Paris.
2: Ils avaient d'abord été évacués vers le Qatar. Ils sont ensuite arrivés à Paris après un vol en provenance de Doha. Ces personnes se sont vues proposer un accompagnement médico-psychologique et matériel par les services de l'État. Quelques dizaines de Français se trouvent toujours en Afghanistan, a précisé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
0: Et la France va également débloquer 100 millions d'euros d'aide pour l'Afghanistan. Cette somme
2: va aller au plan d'urgence élaboré par les Nations Unies pour faire face à l'urgence humanitaire en Afghanistan. De leur côté, les États-Unis se sont engagés à verser 64 millions de dollars. D'après l'ONU, en l'absence de soutien, la quasi-totalité de la population afghane risque de basculer sous le seuil de pauvreté l'an prochain, contre 72% aujourd'hui
0: cet avis de l'OMS concernant le coronavirus. Les experts de l'OMS estiment qu'une troisième dose pour tous n'est pas justifiée. Ils y voient une mesure sans fondement scientifique et inégalitaire pour les pays
2: pauvres. Cette troisième dose reste tout de même très efficace contre les formes graves de la maladie, précisent les experts. Elle est pour rappel disponible dès l'âge de 12 ans en Israël. Le pays évoque une baisse de l'efficacité du vaccin avec le temps.
0: Les Français médaillés olympiques et paralympiques ont été reçus hier par Emmanuel Macron à l'Elysée. Au total, 213
2: sportifs sont revenus médaillés des Jeux de Tokyo. Ceux qui ont obtenu l'or ont été décorés de la Légion d'honneur par le président. Quant aux autres médaillés, ils ont été distingués avec l'ordre du mérite.
0: Un mot de football alors que Lille affronte Wolfsburg ce soir en Ligue des Champions. Eh bien, on connaît la date du nouveau match entre Nice et l'OM qui avait été interrompu, on se rappelle, le 22 août dernier après des jets de projectiles euh, sur les joueurs.
2: La rencontre se
0: déroulera le 27 octobre à
2: 21h, soit trois jours après le Classico-OM-PSG. Le lieu de la rencontre n'a pas encore été fixé. Elle se déroulera sur terrain neutre et à huis clos.
0: Merci Marco Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h06 dans un instant en est en Israël pour évoquer cette rencontre sur les bords de la mer Rouge hier entre Naftali Bennett et Abdel Fattah al Sisi. RCJ
4: Martine Agnes, responsable du pôle Leg et Donation, Magen David Adom France.
2: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adom, donnez à votre Leg un sens et une pérennité au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agnes au 0143 87 49 02.
1: MDA France, association au service de la vie.
0: Drapeau israélien et égyptien côte à côte hier, le premier ministre israélien Naftali Bennett et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi se sont rencontrés. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. C'est le premier voyage officiel en Égypte d'un chef de gouvernement israélien depuis 10 ans.
5: Oui, et l'entretien entre les deux dirigeants a porté notamment sur les relations israélo-palestiniennes et des questions bilatérales, a précisé la présidence égyptienne.
0: Alors les entretiens entre Bennett et Sissi ont été (coughs) précédés de gestes de bonne volonté de la part d'Israël
5: En effet, le déplacement du premier ministre israélien à Cher sur les bords de la mer Rouge s'est accompagné de la réouverture lundi du poste frontière de tabac, traditionnellement utilisé par les touristes israéliens qui se rendent dans les stations balnéaires du Sinaï. Selon le ministère israélien des Transports, le poste frontière est désormais totalement opérationnel. D'ailleurs, la dernière restriction liée à la pandémie de Covid-19 a été levée. Par ailleurs, Egypt Air assurera à partir du mois prochain plusieurs vols hebdomadaires entre le Caire et Tel Aviv et on évoque environ 4 vols possibles par semaine.
0: Alors Gérard, quelles étaient les attentes de Naftali Bennett lors de ce déplacement
5: Eh bien le Premier ministre israélien avait placé en tête de son agenda d'échange avec le président Abdel Fattah al-Sisi la dégradation de la situation autour de la bande de Gaza et les risques d'escalade entre Israël et les organisations terroristes. Une préoccupation partagée par le Caire et Jérusalem. L'Égypte entend apparaître comme une puissance modérée, indispensable à la stabilité de la région. D'autres considérations économiques, cette fois, sous tendaient cette rencontre spectaculaire et exceptionnelle, après dix ans d'absence de dialogue public entre les deux pays, à noter que les drapeaux israéliens et égyptiens figuraient cette fois dans l'image médiatique, souhaitée à la fois par al sisi et Naftali. Tali Les deux dirigeants se sont préoccupés également des relations bilatérales et ils ont évoqué le renforcement des liens dans le domaine énergétique, un enjeu stratégique majeur en Méditerranée orientale depuis 2020. L'Égypte reçoit en effet du gaz naturel d'Israël pour le liquéfier et le réexporter vers l'Europe, un accord évalué à 13,3 milliards d'euros.
0: Alors les forces sécuritaires euh, égyptiennes hein, se sont aussi officiellement engagées dans une étroite coopération contre le terrorisme avec Israël.
5: En 2019, sur la chaîne américaine CBS, euh, Al-Sisi avait reconnu que son armée opérait avec Israël contre les terroristes dans le nord du Sinaï, qualifiant cette coopération de la plus étroite ayant jamais existé entre deux voisins.
0: Alors enfin, Israël et l'Égypte sont deux des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient et ils bénéficient d'une importante aide militaire américaine.
5: C'est un élément effectivement très important, c'est aussi à l'administration américaine de Joe Biden en effet que le CAIR cherche à faire reconnaître son rôle majeur dans la stabilisation du conflit entre palestiniens et israéliens. À l'issue de cet entretien, Naftali Bennett a remercié le président égyptien du rôle significatif assumé par l'Égypte pour maintenir la sécurité et la stabilité autour de la bande de Gaza.
0: On en vient maintenant à l'évasion des terroristes palestiniens d'une prison israélienne, la prison de, de Gilboa. Et puis les commentaires qui ont accompagné cet épisode dans la société arabe ont révélé, Gérard, de profondes divergences au sein de cette société arabe israélienne.
5: Alors, on a pu noter que des habitants arabes du nord du pays qui ont été sollicités par les terroristes en cavale, notamment par Zaharia Zoubedi pour être nourris et cachés, ont préféré téléphoner à la police israélienne et les dénoncer plutôt que d'être complices de graves criminels recherchés. A l'opposé toutefois, les députés arabes de la liste arabe unifiée, ont officiellement apporté leur soutien aux évadés. L'idéologie pour eux prime sur d'autres réalités et ils ont appelé à la libération de tous les prisonniers.
0: A noter également l'attitude contrastée des jeunes
5: arabes palestiniens. Et pour exemple, une jeune arabe israélienne musulmane, engagée dans Tzal à 18 ans, qui arbore aujourd'hui le grade de capitaine. Ella, c'est son nom, revendique l'honneur d'être israélienne et de le défendre. Elle affirme à haute voix l'amour pour son pays, l'État d'Israël. Elle est le visage de l'unité de communication de Tzal face au monde arabe, celle de Dover Tzal, de porte-parole de l'armée. Les habitants des pays arabes, même les plus réticents à l'égard d'Israël, la connaissent, dit-elle, Et elle a obtenu clairement 27 000 likes. Elle figure dans les réseaux sociaux et affirme « Je suis une Israélienne à 100% et très fière de l'être ». Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard. Vous écoutez RCJ. Il est 8h13 dans un court instant. On évoquera la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Sarah Alimi, Elle a débuté hier. On en parlera avec l'un de ses membres, le député de La République En Marche, Richard Liogier.
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rochachana et Soukhot. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuge.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur, Shanatova.
0: C'est hier que la commission d'enquête parlementaire sur les recherches d'éventuels dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Sarah Alimi s'est ouverte. Une décision prise après la confirmation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier par la Cour de cassation, c'était le 14 avril dernier, et qui avait entraîné l'impossibilité de juger l'accusé et donc la fermeture du dossier. Les explications avec Eglantine Delalleux.
6: Hier à 9h30, les premières auditions de la commission d'enquête parlementaire consacrée à l'affaire Sarah Halimi ont débuté avec quatre avocats du côté des partis civils. Pendant plusieurs mois, la commission va analyser d'éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans cette affaire. Elle compte 22 membres dont le député Meyer Habib qui dirige cette commission ou encore les membres de La République En Marche, Aurore Berger et Laetitia Avia. Souvenez-vous, sa création avait été annoncée par un groupe de députés UD avait comme objectif de rechercher d'éventuels dysfonctionnements dans l'enquête sur cette sexagénaire de confession juive rouée de coups et défenestrée par son voisin de 27 ans. Après plusieurs années d'instruction, la Cour de cassation avait enterriné le caractère antisémite du crime mais avait confirmé en avril dernier l'impossibilité de juger le meurtrier, un gros consommateur de cannabis, en raison de l'abolition de son discernement lors des faits. Durant plusieurs mois, famille des partis civils et de la Défense enquête experts médicaux ou encore témoins vont être auditionnés. Un rapport devrait être rendu aux alentours de la mi-janvier 2022.
0: Églantine Delaloe, et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec l'un des membres de cette commission, le député La République en marge de la troisième circonscription de Moselle, Richard Liogier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Quand on regarde l'agenda de cette commission, on a le sentiment qu'il s'agit en quelque sorte du procès qu'on n'a pas pu avoir. Est-ce que c'est le cas?
7: Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de refaire le procès là-dessus. Je crois que tous les membres de la commission, à commencer par le président Meyer Habib, sont d'accord. Il s'agit vraiment d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et euh, éventuellement, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, quels sont les dysfonctionnements euh, qu'on devrait pouvoir peut-être corriger euh, dans une future loi.
0: Alors parmi euh, les enjeux, effectivement, il y a le fait de comprendre notamment euh, pourquoi il n'y a pas eu de reconstitution.
7: Oui, voilà, c'est, c'est ce genre de choses-là. D'après ce qu'on sait aussi, euh, après euh, on a justement les auditions pour nous conforter dans, nos, dans certaines idées que, que nous avons une intervention peut-être un peu tardive de la, de la police, euh, tout un tas de choses comme ça qui semblent, euh, alors au début, euh, obscures dans ce dossier, mais qui, euh, j'espère, vont s'éclairer au fur et à mesure des auditions des policiers, des personnes qui sont euh, euh, intervenues, les premiers notamment. Euh, je crois que ça, c'est très important dans, dans cette affaire, euh, d'être intervenues les premiers et éventuellement aussi l'entourage et, Et tout un tas de choses que, qui, aujourd'hui, sont un petit peu obscures, mais qui doivent faire partie peut-être du dossier de l'instruction. On verra. Malheureusement, j'ai pas pu. Hier, j'avais une visite ministérie, une, une, une ministérielle, donc j'ai pas pu assister à la première audition. Mais euh, je pense qu'on va euh, éclaircir toutes ces zones d'ombre et que euh, ça, ça nous apprendra un certain nombre de choses sur, sur le fonctionnement de la police, de la justice dans, dans ce cas-là très précis.
0: Alors, l'autre question qui se pose, c'est celle de la préméditation. Là aussi, euh, il y a beaucoup de, de flou autour de cette question.
7: Oui, tout à fait. Ça, ça fait partie des, des, des grandes questions aussi qui sont euh, euh, celles de, de, de ce dossier. Hein, euh, au-delà même, d'ailleurs, de, de, de la grande question de l'antisémitisme, hein, qui, qui quand même, euh, même si elle n'est pas centrale, traverse très fortement ce, ce dossier. Il est tout à fait clair aussi que euh, les propos, euh, quand bien même... Euh, celui-ci était euh, sous une influence de, de drogue, euh, relève euh, effectivement d'un, d'un climat ambiant euh, qu'on peut voir aujourd'hui avec euh, certaines manifestations qui est, euh, en tout cas pour ma part, très inquiétant, mais je crois que je euh, partage cette inquiétude à la fois avec la communauté et aussi avec euh, l'ensemble des membres de, ce, euh, de, de, de cette
0: commission. Alors, les conclusions de la commission Richard Loger seront rendues à la mi-janvier. Euh, évidemment, cela n'amènera pas à une révision du, du procès, mais à quoi ces conclusions pourraient-elles servir euh, dans le futur à la justice
7: bah, Ce que je disais tout à l'heure, à savoir euh, peut-être euh, à, à ce que, euh, par exemple, dans, dans, dans des cas où... Euh, des menaces antisémites sont, sont proférées, euh, qu'on soit plus réactif, si, si je prenais un parallèle qui est un petit peu osé, euh, de la même manière qu'avec euh, la violence faite aux femmes, euh, on doit être beaucoup plus pro-réactif euh, dès que cette menace se jour parce qu'on voit bien que ça peut mener, euh, dans certains cas, y compris si cette personne est, est, est réellement, n'avait pas son discernement, à des actes terribles. Enfin, je crois que c'est euh, notre devoir de de députés, de de prévenir euh, et de faire en sorte que euh, la police, euh, l'ensemble des forces de sécurité qui euh, travaillent dans ce domaine-là soient plus pro-réactifs, y compris d'ailleurs la justice.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi, pour terminer Richard Léogé, un message de, de la nation à la, à la famille de Sarah Alimi qui évidemment euh, voilà, s'est sentie seule euh, avec le, le, le fait de ne pas avoir un, un procès Est-ce que c'est aussi un, un message qui est envoyé à la famille
7: Bien sûr, à la famille et aux proches et, et à toutes les personnes qui sont victimes aujourd'hui d'actes d'antisémitisme. Euh, moi, j'ai, j'ai tout de suite répondu à, la, à l'appel de, de notre collègue Meir Habib euh, dès qu'il a lancé cette idée, en disant qu'il faut absolument qu'on soit, je le disais tout à l'heure, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus pro euh sur tout ces, ce climat ambiant euh, qui a lieu et qui va un jour ou l'autre, et c'est, c'est bien la preuve, amener à des actes euh, violents. Et euh, bon, c'est, c'est vraiment quelque chose qui en tout cas pour ma part et je pense pour l'ensemble de la Commission et pour beaucoup d'ailleurs de nos élus, quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui.
0: Merci Richard Lioger, député à La République en marge de la troisième circonscription de Moselle et donc membre de cette commission sur l'affaire Sarah Animi qui s'est ouverte hier. Merci à vous et bonne journée. Merci.
7: C'est moi qui vous remercie.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h21, l'heure d'accueillir un nouveau venu dans la matinale info. Le docteur Gilles Besnenou, fait le point ce matin sur l'épidémie de Covid et les précautions à prendre en cette avant-veille de Kippour.
8: Alors aujourd'hui, la chronique va porter sur la situation du Covid en France, à la veille de Yom Kippur. Alors on sait que la situation en France est en train de se stabiliser. Nous avons connu depuis le mois d'août une vague, et cette vague a été en fait une vaguelette, puisqu'elle a été amortie par l'effet de la vaccination. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas est en train de diminuer de manière importante, puisqu'il était de 25 000 au mois d'août, et qu'il est plus que de 10 000 à 15 000 aujourd'hui. Le nombre d'hospitalisations et le nombre de malade en réanimation est aujourd'hui stable, et bien en deçà des capacités hospitalières françaises. Donc la situation est aujourd'hui stabilisée, mais comme en Israël au mois d'août, où il y a eu une récidive de la, l'épidémie, en France, trois dangers nous guettent pour les mêmes raisons. Le premier, c'est que le variant Delta, qui est le variant beaucoup plus contagieux, qui se propage beaucoup plus vite dans la population, est aujourd'hui présent partout en France. Le deuxième danger, c'est que... On, est, on sait aujourd'hui que l'immunité que nous confèrent les vaccins sont réduites au fil du temps et qu'au bout de six mois, l'immunité est vraiment réduite. Et le troisième danger, c'est le laisser-aller par rapport aux gestes barrières. Alors on se rend compte aujourd'hui que les gens dans la rue, et dans les restaurants et même dans les endroits Euh, confinés, les gens ont oublié les gestes barrières, les masques, on les voit de moins en moins, les gels hydroalcooliques, on en trouve de moins en moins dans les, dans les boutiques et ailleurs. Et donc je voudrais alerter sur le fait que euh, ce sont trois éléments qui peuvent faire repartir l'épidémie en France comme elle est repartie en, en Israël. Enfin, pour finir, je voudrais rappeler à nos corrélégionnaires qui iront à la synagogue pour les fêtes de Kippour que la Covid n'est pas terminée, que nous sommes dans une période stabilisée, mais pas finie. Je vous ai donné les règles, les éléments qui font que tout peut repartir, et notamment les gestes barrières. Donc faites attention à vous, respectez bien les gestes barrières, respectez bien la distanciation sociale, et surtout aérez vos locaux. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, une bonne Shana Tova, et à bientôt. Le docteur
0: Gilles Besnénou pour la chronique santé RCJ, il est 8h24, c'est la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris l'atmosphère sera instable, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies mais aussi quelques averses s'espacant au fil des heures, température maximale 23 degrés. A Lyon, l'instabilité diminuera en cours de journée. De nombreux nuages ce matin avec quelques averses tout au long de la journée des éclaircies dans l'après-midi. 25 degrés maximum. Et à Tel Aviv, il fera beau malgré quelques passages nuageux et toujours 30 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ, vous le savez ça continue sur le net et les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h pour Essentiel Le Rendez-vous Culture de RCJ présenté aujourd'hui par euh, Laurence Goldman avec euh, comme thème l'exposition Chagall Modigliani-Soutine, l'école de Paris 1905-1940, c'est au musée d'art et d'histoire du euh, judaïsme elle sera en compagnie euh, de la conservatrice de cette collection euh, d'art moderne, Pascal euh, Samy et euh, l'équipe de RCJ donc, pour vous parler de cette exposition. Et puis on se retrouvera à euh, midi pour RCJ euh, midi où euh, donc, euh, nous euh, continuerons à évoquer l'actualité euh, du euh, jour. Et puis euh, postface à 13h avec Caroline Kutman qui reçoit Anne Beres pour son roman La Carte Postale aux éditions Grassez. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ, journée que je vous souhaite excellente. A tout à l'heure.
8: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
1: 36.
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rochachana et Soukhot. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuge.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shanatova.
3: RCJ
1: Retrouvez-nous sur le 94.8 et 24h sur 24 sur l'application RCJ à télécharger gratuitement sur Apple et Android. 11h sur le 94.8. RCJ, ça continue sur notre application et sur radio rcj.info.